0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes. Junto comigo, Alisson Capelari. Olá, a todos. S- Sérgio Gilé,
2: Olá, olá, olá.
1: Uh, lembrando sempre aqui, a gente sempre dá aqueles recadinhos básicos, né? o pessoal seguir lá no Instagram e no Twitter, arroba DL Podcast, vai ter nossos, nossas postagens informando as publicações dos episódios. Acessar lá o nosso site, www.delipodcast.net.br, onde tem lista dos episódios Quase todos atualizados, mas a lista está lá, dos mais antigos, acessível. Uh, e também nosso YouTube, canal do YouTube, youtube.com.br podcast, já deixando, já avisando aí pro o pessoal se inscrever no canal, deixar o joinha lá, clicar no like. Uh, ativar o sininho para não perder as notificações e comenta lá. Esse é o nosso episódio que a gente tem palavra secreta para comentar no, ao decorrer do episódio, né? <risos> tem, esse, esse tem. Temos uma palavra secreta, então, pegando as, as, as dicas com os youtubers famosos a gente vai vendo esses detalhezinhos. Então comenta eu posso lá. posso dar uma dica? Ouve...
2: Pode. Eu, 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 eu posso dar uma dica da, da, da palavra? Pode, pode, pode sim. Eu adoro, só isso que eu vou dizer. Eu adoro. É, tá bom, eu adoro!
1: Ah, é isso. Então. A, dada dica. Uh, a dica, seguindo na linha da dica, a gente, o nosso episódio que começa daqui a pouquinho, é com o conterrâneo do Sérgio, o Isaac Costa, que também parense, né? Uh, o Isaac, que é, é ele. É, até a, a curiosidade de ser um engenheiro de, de formação inicial como engenheiro mas que vai para a área de dados e vai para trabalhar na regulação de mercados na CVM né? e foi esse o tema da nossa conversa a regulação de mercados é interessante até uh, a gente fala bastante e, e o que o que deu assim vamos dizer o, o gatilho para esse programa para chamar o Isaac aqui para participar com a gente uh, foi justamente aquela questão do que sacudiu o mercado financeiro em especial norte-americano nos 15, 20 dias atrás, né? uh, que era aquela questão da GameStop, a loja de, de jogos eletrônicos uh, que tinha toda uma tendência para para falir nos próximos tempos né? e que de repente tem o seu, uma supervalorização nas suas ações em função de movimentos no Reddit. O Reddit, o Sérgio até pode me ajudar. Eu não não sei se é considerado uma rede social, como é que... É uma rede social. Rede social, né? Que o pessoal, o pessoal gamer ali usa bastante, né? os geeks em geral, e e ali no Reddit, numa comunidade, se colocou a questão dessa empresa e isso gerou um movimento que mudou a cotação das ações da empresa na Bolsa de Valores. né? E a partir daí a gente começou, e a gente fez essa essa conversa com o Isaac sobre a regulação de mercados, sobre até que ponto esse tipo de movimentação é válida, não é válida, legal ou ilegal, mas isso é o o assunto que o Isaac tratou, não vou ficar eu falando aqui, porque o Isaac deu uma aula muito melhor, até porque... Ele conhece o assunto, eu, nós aqui, falo por mim, eu não conheço, o não conhece um pouquinho ainda, mas eu não conhecia nada, para mim foi uma aula. Então, esse é o nosso tema hoje, o nosso episódio, uh, o pessoal pode ouvir a partir de daqui um pouquinho, daqui alguns instantes, a gente inicia o episódio, e lembrando, né? aproveita, se está assistindo no YouTube, já clica no like lá, deixa o joinha, uh, se inscreve no canal pra, e ativa o sininho para não perder as notificações para a gente sempre ter, esse, uh, ter acesso aos nossos conteúdos. É isso aí, pessoal. Vamos ouvir o episódio, então? Beleza. Vamos, Olá, pessoal. Então, estamos aqui começando mais um episódio de Jeito de incerto Certo da Eli Podcast. Lembrando sempre, nosso início aqui, a gente uh, lembrando de se apresentar, né? Eu, Sandro Moraes, <risos> Alisson Capelari, olá, Sérgio Gilê.
2: Olá, olá, olá. Eu comecei
1: olá. atravessando, tudo bem? Mas lembrando, nossas redes sociais, Dali Podcast, no Instagram e Twitter. YouTube.com/deli-podcast e delipodcast.net.br nosso site onde tem a lista dos episódios pode conferir todos os episódios lá uh, e hoje né, nosso tema de hoje é direito e mercado financeiro, né, a regulação a, a, as implicações jurídicas no mercado financeiro muito acho que o, o grande Insight para esse assunto de hoje, aqui pelo menos entre nós, entre eu, Alisson e Sérgio, foi o, o fato que aconteceu lá da, da, da GameStop, né? Uma, não sei se, se vou, vou dizer certo, mas uma possível manipulação de preços de ações feitas por uma comunidade virtual e que isso implica diversos pontos em relação à regulação do mercado financeiro, né? A gente pensar. Até, até onde essa essa movimentação ela está dentro de uma de uma situação normal, de liberdade, e quando começa a ter uh, uma ilegalidade nessa, nessa movimento. E, e, de fato, e, e aí a gente já, já introduz o que o nosso convidado, o Isaac Costa, Isaac foi, durante muitos anos, uh, atuava na CVM, nessa área né, de regulação, uh, ele engenheiro por formação, mas posteriormente foi para a área do direito, e aí, com essa mentalidade da engenharia de computação, a tecnologia pôde aproveitar esse esse pensamento que é um pouco diferente do nosso pensamento jurídico, né, é, para trabalhar nisso aí. Isaac, o que, que tu pode nos falar dessa experiência do do direito em relação ao mercado financeiro, o que a gente tem, o que o direito pode ajudar e contribuir
3: nessa área. Maravilha gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, eu prometi que eu não ia falar minha voz de radialista, você é sucesso, mas eu vou me policiar aqui. (risos) Né? Eu vou até colocar um cronômetro aqui, porque eu, eu era um cara objetivo, tranquilo, quando fez engenharia, mas aí o pessoal do direito me contaminou e eu virei terdiversador profissional, então vou colocar até um cronômetro aqui para permitir aí uma interlocução bacana, em primeiro lugar eu queria agradecer muito o convite de vocês, o carinho de vocês por ter me convidado, certamente eu não estou à altura dos outros convidados que vocês tiveram aqui no programa, mas eu quero aqui trazer uma mensagem bacana, que espalhar o evangelho do, do, dos, dos valores imobiliários, né? o evangelho do mercado de capitais, que normalmente é um assunto muito estigmatizado. né? Ah, mercado de capitais, você já pensa logo aí no lobo de Wall Street, né? no Gordon Gekko lá do Wall Street Poder e Cobiça, aquela galera na loucura, gritando, usando Rolex, andando de carro caro, cheirando cocaína. Não, gente, é, tem o estereótipo, realmente mas existem algumas coisas muito bacanas para a gente estudar. Né? Hoje em dia, acho que uh, o Sérgio aí que estuda uh, as, as interfaces, os pontos de contato aí do direito com as novas tecnologias, está vendo que cada vez mais você tem que se debruçar sobre conhecimentos que não são propriamente jurídicos. Né? Então, eu tive, por exemplo, um professor que na faculdade falou para mim é, que a pesquisa jurídica se faz sozinho na biblioteca e que você tem que estudar tudo o que já foi escrito sobre um determinado assunto para que você possa fazer a sua monografia lá, né? do, do, da letra de can né? A, a monografia do cara. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu vou estar e dar um tiro na cabeça quando o cara fala um negócio desse. Porque hoje a gente tem cada vez mais novidades, né? Fintechs, blockchain, é, coisas boas e coisas da modinha também, né? Legal design, visual law. Né? Então a gente está sofrendo uma enxurrada de informação e a gente também não consegue separar o joio do trigo. E a gente não sabe o que decidir, então, principalmente os estudantes aí, jovens que estão ouvindo vocês aí, eu acho que estão curiosos, né? Acho que cada convidado é uma grande oportunidade de você fazer uma incursão aí sobre o maior direito, saber das oportunidades e tudo mais. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, o primeiro ponto, que eu acho extremamente paradoxal, é que é uma atividade extremamente regulada, você tem uma quantidade enorme, não só de leis, mas principalmente de normas emitidas pela administração pública, o exercício do poder normativo pelo poder executivo é quase que uma legislatura, se você parar para pensar, pensa nas normas do Banco Central, pensa nas normas da CVM, da SUSEP, da PREVIC, enfim, realmente é é um ramo muito regulado. Né? mas que você não tem disciplina obrigatória, nem mesmo letiva, na maioria dos cursos de direito do Brasil. Né? Uma hipótese que eu tenho sobre isso é que, infelizmente, o nosso país é bastante desigual, né? regionalmente falando. E esse é um assunto que a maioria das oportunidades de trabalho ela se concentra na região sudeste. Então, se você tem um possível cliente que quer fazer uma oferta pública, né? quer fazer uma emissão de debêntures, quer abrir capital, ele vai vir na bolsa em São Paulo, na B3, e dificilmente ele vai contratar um escritório de advocacia eh, local, por mais que seja um escritório de confiança dele. né? Então, existem escritórios extremamente especializados que ganham muito dinheiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, Rio de Janeiro, historicamente, porque a maior bolsa que o Brasil já teve foi lá, né, a, a primeira bolsa de valores do Rio de Janeiro, que acabou sendo quebrada por um caso de manipulação, né, que foi uh, o Naginars, que foi condenado, ele fez algumas operações que acabou prejudicando totalmente a liquidez, a solvência da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e ela acabou sendo engolida aí, é, e, e o polo do mercado financeiro brasileiro deixou de ser o Rio de Janeiro. Então, é curioso como uma atividade que é extremamente regulada acaba não sendo tão estudada. Lá nos Estados Unidos, como é um mercado bem mais pujante, na Europa, é, você tem mais oportunidades, é uma coisa mais corriqueira. Né? até se você parar para pensar o direito empresarial né? é, é, normalmente o direito empresarial fora do eixo Rio-São Paulo acaba sendo uma coisa um pouco mais travada né? você não tem tanta riqueza de contratos típicos não é? você, mesmo títulos de crédito é uma coisa meio que acaba ficando coisa de manual empresas de factoring, instituições financeiras fora do eixo Rio-São Paulo são poucas elas acabam contratando escritórios de São Paulo é uma pena e eu espero que nesse nosso encontro de hoje a gente consiga, né, é, convencer você aí, vocês também, né, que doutores aí, vocês professores consigam espalhar essa semear é, essa ideia, né, inception aquele momento inception ali, né, é, deu uma estudado no mercado de capitais, né? E é, se você quer fazer uma pesquisa, se você quer fazer um mestrado, se você quer fazer um doutorado, se você quer fazer de repente uma, um MBA, uma coisa para complementar para você Aprender isso, porque é uma coisa que não é importante só para a profissão jurídica, é uma coisa que é importante para a vida, a educação financeira, conhecer os instrumentos financeiros, saber exatamente o que que você está se metendo, até porque as pirâmides financeiras, e a gente pode começar por aqui, elas são muito recorrentes. né? Vocês comentaram que teve mais de uma na região do Rio Grande do Sul, eu sei que no Paraná recentemente teve o Bitcoin Banco, é, em Goiás, nós tivemos o Abstrus Master. Em escala nacional, nós tivemos as Fazendas Reunidas Boi Gordo. Se você procurar aí no Google, você vai encontrar um comercial com o Antônio Fagundes, né, falando que quem tem cabeça investe no Boi Gordo. Né, na época, ele era o protagonista do Rei do Gado, né? e ele foi o garoto propaganda do Boi Gordo, que era um grande esquema de pirâmide. Né, então, para quem não sabe, pirâmide... Uh, Eu acho que a maioria de vocês talvez tenha, mas acho que por deferência aos nossos ouvintes, né, vale a pena dizer: você promete uma uma rentabilidade muito acima do mercado, e as pessoas então colocam dinheiro lá, né, e você deixa esse dinheiro guardado. Com o passar do tempo, quem quer sacar o dinheiro acaba sendo atendido, mas como são poucas pessoas que sacam o dinheiro, o esquema se mantém de pé, percebe? As pessoas vão entrando, vão acreditando, você vai fazendo aquele estoque e quem é novo acredita e vai entrando e dinheiro velho é pago com dinheiro novo. né? Os primeiros a entrar na pirâmide são remunerados pelo dinheiro novo. Quando uma pirâmide quebra? Quando todo mundo decide sacar, né? porque como é um castelo de cartas, não tem dinheiro para atender todo mundo. E existem algumas pirâmides que são proibidas pelo Estado, que são essas que eu mencionei, existem algumas pirâmides que são chanceladas pelo Estado, que é o sistema bancário e o sistema de previdência. Né? Se você parar para pensar, é, a Previdência é um grande pirâmide. Né? É, e o, o nome desses esquemas se deve ao italiano é, imigrante que foi para os Estados Unidos, chamado Charles Ponzi. Então as pirâmides são conhecidas muitas vezes como esquema Ponzi. Né? o Ponzi ele foi para os Estados Unidos, ele era um cara muito carismático, ele era um muito bom vendedor, e foi o, vamos dizer assim não foi a primeira vez, não foi a pirâmide, primeira pirâmide financeira, mas foi uma que teve muita repercussão. E a imprensa norte-americana é, cunhou esse termo esquema Ponzi como sendo, você vai encontrar aí na internet, se você procurar por Bitcoin, é, por mineração de Bitcoin, você vai encontrar isso. Né? E aí, para sintetizar essa minha primeira incursão, eu acho que é... Falar sobre o direito e mercado financeiro parece prova da Sanfran, isso aí, né? Uma vez eu tive uma prova que era assim, é, o direito administrativo é um produto da revolução burguesa, ponto. Disserte sobre o acerto ou o desacerto dessa afirmação, pronto, a prova era só isso, né? Eu falei, mano, aí eu incorporei lá os espíritos, das arcadas, escrevi lá umas cinco laudas, a porra da monitora me deu oito e meio, eu fiquei irresignado, elaborei um recurso para o professor, a monitora ficou putassa, desculpa o palavra a monitora ficou revoltada, e aí o professor falou, não, eu revi a sua prova, Isaac, eu acho que você realmente merece uma nota melhor, acabou melhorando a minha nota, né porque eu citei todo mundo, né citei Hobbes, citei Locke, citei é, todo mundo, né então, enfim, fecha a parede, então você fala, ah, fala sobre direito de mercado, é muito difícil, então, para sintetizar, para mandar uma mensagem pontual, Inception, para o nosso vídeo para vocês, até para emendar as outras perguntas, eu penso que, o direito procura garantir o adequado funcionamento do mercado financeiro. Agora, o que, que é o adequado funcionamento do mercado financeiro? Né? Uma das possibilidades é as pessoas não serem lesadas, ou seja, proteger a poupança popular. Tá? Agora, existem outros esquemas. E aí, o caso GameStop, a gente vai entrar nisso aí, vou devolver a palavra para vocês, é, diz, que, é, é, diz respeito a, olha, não adianta só proteger a poupança popular, isso é o objetivo. E aí a gente tem outros objetivos e meios diferentes de a gente conseguir alcançar esse objetivo. Então, o regular funcionamento do mercado financeiro é objeto de tutela jurídica. Mas, para que você chegue no direito, você tem que adimplir o ônus de conhecer o que, que é o regular funcionamento do mercado. Não é? Ou seja, por que, que nós temos a intervenção estatal no sistema financeiro que, supostamente, Deveria ser um sistema de livre mercado, né? Todo mundo aqui já ouviu o discurso anarcocapitalista, capitalista que imposto é roubo, só negar é legítima defesa, lavagem de dinheiro é crime sem vítima, né? E uh, por que, que o Estado está se metendo? Essa é uma interrogação. Aí eu devolvo a palavra para vocês, para eventualmente a gente encaminhar esse papo aí. E é, é, desculpem aí os, a, o meu linguajar aí, que eu não, eu, eu juro para vocês eu não bebi, tá? eu não pepo, tá? Mas é, A audiência pode achar pouquinho que esse maluco. Fiquem tranquilos, eu estou só uma coca aqui no meu lado.
1: Eu vou tomar liberdade aqui de me atravessar uhum. o Alisson e o Sérgio, não sei se eles iam fazer alguma questão, porque vai, justamente nesse ponto uh, uh, da proteção, né ah, de, do porquê da regulação. E aí até, nesse caso, o GameStop, uh, uhum. uma das coisas que eu vi em rede social, claro que daí a pessoa faz a brincadeira, dizendo, ah, o pessoal do mercado ficou bravo porque as pessoas de fora do mercado agiram Hum. no mercado como o pessoal do mercado age sempre. Exato. Exato. E e causaram prejuízo para o mercado.
2: E e aí
1: eles queriam que fosse regulado. Enquanto eu estou ganhando o jogo, não regula. Agora, quando eu começo a perder, eu quero que regule. Essa questão que eu achei, claro, que que vai para o lado da da, da piada, do pitoresco, Hum. né? Uhum. mas até que ponto o, o, o mercado uh, uh, quer essa proteção e essa regulação, ou quanto essa proteção e regulação vão contra os agentes uh, principais que estão no mercado? né? Acho que esse ponto é
3: interessante de ver essa, essa distinção. Excelente, excelente ponto. Esse é um, é um ponto bastante controvertido desse debate. né? É, qual que é o argumento? Olha, sempre foi assim, quando os grandes estão ganhando, vale para eles. Não tem intervenção. Quando são os pequenos, Aí você vai intervir para sacanear a gente. Basicamente é essa a ideia. Né? Até,
1: só, é. só uma coisinha, claro. Isaac. Eu acho que a gente não chegou a falar exatamente o que foi o GameStop. Ah, a gente posso falar? Eu
3: rapidinho aqui. Né?
1: Tá. Uh, é. Até para o pessoal que está ouvindo, que de repente não está não, não muito ligado do que, que foi, o que, que aconteceu. Sim. Se der uma explicaçãozinha rápida ali, coisa pouca, só para situar.
3: Claro, né? claro, claro. Vamos lá. É, em primeiro lugar, né? é, é, o mercado de capitais. Normalmente as pessoas elas não conhecem muito o mercado primário e secundário. A gente já fala disso. É, quando você fala bolsa, você pensa então em pessoas que estão negociando, né? comprando títulos, compra e venda de ações. Ah, quero investir na bolsa. Significa o quê? Que eu quero ter uma rentabilidade que está atrelada a um risco que é diferente de uma renda fixa, Porque quando você compra um título público, você sabe que, numa determinada data, você vai ter o valor que você investiu acrescido de juros. Não é? Quando você põe na poupança, essa é a lógica. Quando você compra um CDB de um banco, essa é a lógica. Aí, algumas pessoas começam a ganhar um pouco mais de dinheiro, como é o caso do Alisson, por exemplo, aí começam a investir em fundos de investimento. né? ou fundo de investimento, gerente private lá ligar para o Alisson, ou se eu gostaria de colocar no fundo multimercado, e aí o que acontece? À medida que você vai tendo um patrimônio maior, você vai alocando esse patrimônio em diferentes fatores de risco. né? Então, tem gente que vai ter renda fixa, aí tem gente que começa a investir na chamada renda variável, que é o mercado de ações, tem gente que começa a investir em imóveis, fundos imobiliários, derivativos e outras coisas. né? E aí, a, a lógica fundamental de você entrar no mercado de ações é que você compra a ação que é o valor mobiliário paradigmático, né, por excelência, que é exatamente você dá dinheiro para um empreendedor, para um projeto, você partilha o risco, você não tem a expectativa de receber aquele dinheiro de volta. Então, a relação de participação ela é diferente de uma relação obrigacional tradicional, da relação de dívida. Uma relação de dívida, você dá um dinheiro, você recebe ele, que é, é, que é esse dinheiro de volta, que é reconhecido, é nomeado principal, acrescido de juros. Numa relação de participação, não. Você meio que paga o ingresso para partilhar os riscos com aquele aquele empreendedor. Você rigorosamente entra num contrato de sociedade né? o o 981 lá do Código Civil. né? Celebra o contrato de sociedade, aqueles que contribuem com bens para partilha entre si dos resultados. Então, beleza. Então, a gente tem um conjunto de ações de empresas que a gente pode investir, as pessoas falam, "Ah, vou comprar ações, vou comprar a empresa, na verdade você compra ações de emissão de uma empresa, no caso GameStop, são ações que foram emitidas dessa empresa norte-americana, dessa companhia norte-americana, elas não são negociadas no Brasil, foi um fato que aconteceu, portanto, no mercado internacional, certo? Muito bem, a gente ouve falar muito desse sobe e desce do mercado, né? hoje mesmo ah, o Bolsonaro falou que vai pagar o auxílio emergencial em quatro parcelas e não só em três, o mercado, né, quando a gente fala os agentes econômicos que estão tomando decisões de investir na economia, Eles são pautados por diferentes informações, demonstrações financeiras, conjuntura econômica, decisões do governo, leis que são editadas, e isso faz com que essa percepção dos agentes, né, imagina, para quem gosta de física ou lembra de física do segundo grau, a ideia de força resultante, né? você tem diferentes forças que estão no mercado. E os preços vão se movendo de acordo com a resultante dessas forças. Tem gente que acha que vai cair, tem gente que acha que vai subir, tem gente que não tem a menor ideia do que está fazendo, que aposta em astrologia financeira, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tinha uma empresa que é chamada Astro Invest, que tomou uma stop order da CVM porque ela fazia mapa astral das empresas com base na data de construção da empresa. Não sei se vocês ouviram, é, eu não estou usando, é real. Se você procurar CVM Astro Invest, você vai encontrar. Então, você tem diferentes estratégias de você investir no mercado de capitais. E as pessoas, elas acompanham né, essa, essa flutuação. Algumas pessoas acompanham com algum fundamento econômico, dizendo, ah, olha, eu fiz uma análise, um valuation, que a gente chama, uma análise fundamentalista. Eu entendo que o valor correto dessa, da ação dessa companhia deveria ser 15 reais. Ela está sendo negociada a 11 reais, então eu acho que tem um upside eu acho que tem um potencial de valorização de quatro reais, ok? Então, as pessoas, oh, existem algumas pessoas que tomam decisão dessa forma, não é, funda, é com um lastro econômico, um fundamento econômico. Uh, existem outras estratégias de investimento, mas enfim. E aí, o que aconteceu? É, é, a, a gente acompanha os preços dessas ações, uma forma de você medir o termômetro do mercado como um todo é você acompanhar um índice, que é basicamente uma espécie de média ponderada dos preços dessas ações, uma, uma ponderação, ponderação complexa, que leva em conta um índice de negociabilidade, etc., etc. Mas, enfim, é uma média ponderada que vai te dizer então: olha, o mercado subiu como um todo, o mercado caiu como um todo. Quando eu falo que o índice Bovespa subiu 3%, ou que caiu 3%, vai ter ações que subiram, vão ter ações que caíram, não é? Mas o fato é que ali você tem então a média ponderada do mercado como um todo. Pois bem. É... O caso Gamestop, o que acontece? A gente tinha uma empresa norte-americana que tem um modelo de negócio obsoleto, a semelhança aí da Blockbuster, por exemplo, modelo de locadoras, enfim, é, modelo de negócio tá fadado ao fracasso, enfim, a empresa fechar. E alguns investidores grandes disseram, olha, essa ação aí é mico, ela vai cair. Né? Vamos supor, lembra do Batista. Né? A gente tinha o quê? Uh, começaram a ter informações de que o negócio ia micar, que os postos de petróleo estavam vazios e que toda aquela espuma, tudo isso ia desaparecer. Né? Então, algumas pessoas perceberam, pô isso aí vai dar vai, vai, vai azedar, então o que, que eu posso fazer? Né? Então, existe uma possibilidade no mercado de você ganhar com a queda das ações. Né? Então, o que, que você faz? Você toma emprestadas as ações, então, se ela está cotada a 10, você pega essas ações emprestadas. Qual que é uh, o objeto desse contrato de mútuo? Né? É você devolver aquelas ações, devolver a coisa do mesmo gênero, quantidade e qualidade, certo? Então, uh, você pega aquela ação, você vende a 10, põe o dinheiro no bolso. Se o preço da ação cair a 7, por exemplo, e você chega ao vencimento do empréstimo, o que, que você faz? Você compra, você vai gastar quanto? 7 só que lá no início você vendeu a 10 então você devolve a ação pro cara beleza, obrigado, curti, compartilhei vamos lá, e você embolsa os 3 reais é assim que você ganha dinheiro na queda essa operação ela é chamada de short selling e aí um grupo de investidores que se reúne numa tribo digital né, num site, numa rede social chamada Reddit, é, que tem vários é, canais super interessantes e de várias coisas, eu gosto muito de um que chama Shower Talks, que seria equivalente a Epifanias de Chuveiro, né por exemplo, uma epifania de chuveiro legal de lá é que toda cirurgia de Lego é cirurgia plástica, né de personagem de Lego é cirurgia plástica. Eu gosto muito de, 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 dessa, dessa epifania, enfim. E aí tem uma lá que se chama Wall Street Bats, né Essa que se chama Wall Street Bats, é uma, foi uma galera que falou, olha, vamos fazer o seguinte, essa, esses caras estão aí, vamos começar a comprar em massa esse negócio para a gente faz, salvar a GameStop, uma nostalgia. Ou então, enfim, as intenções, é difícil a gente entrar na cabeça das pessoas para entender o que, que elas realmente queriam. E essa coisa viralizou. Assim como o vídeo do TikTok, assim como o meme do cachorrinho tem N visualizações, essa ideia ela viralizou. Ela entrou na cabeça das pessoas. E as pessoas compraram, começaram a comprar em massa. Isso gerou um movimento potencial, o que fez com que, em poucas semanas, o preço da ação subisse de 20 para 500, vocês entendem? E esse tipo de movimento é um movimento totalmente atípico, inesperado. Por mais que o mercado de capitais ele tenha uma qualidade, um atributo que a gente chama de volatilidade, né, é um conceito, é um jargão que é emprestado da química, na química, o que é volatilidade? É a capacidade de uma substância mudar de estado né, com mais ou menos facilidade. Quanto mais volátil, mais a maior facilidade daquela Lembra da naftalina, né, que, que vira fumaça lá? É, que tem o negócio da sublimação, né, que do sólido passa para o É porque ela é muito volátil, por exemplo. Né? Nem sei se estou falando certo, mas é, a ideia é mais ou menos essa. E aí, é, é, o, o, esse tipo de volatilidade não é comum no mercado. Então, uma galera tem um menino de 10 anos, deu uma grana, não sei o que. Então, os investidores institucionais não gostaram muito, porque eles estavam apostando na queda e tiveram prejuízos, prejuízos relevantes. Então, esse foi o caso do GameStop. E vem a discussão. né? Eu, o Sandro, o Sérgio e o Alisson, a gente pode combinar aqui e vamos lá, vamos comprar a galera em massa, sem um fundamento econômico, e causando, no nexo de causalidade, a causalidade adequada, o motivo determinante desse movimento de preço? É a nossa atuação conjunta? Isso é lícito ou é ilícito? É, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? E eu acho que o mais importante do que sim ou não, é, nessa, nesse nosso encontro aqui, é a gente entender os conceitos que nos levam a é, é, responder essa pergunta. Né? Então, quando a gente fala de... É, é, aí eu lembro de uma professora de psicologia... Nosso... pois dá o qual, Posso pode te
1: interromper para te qual. colocar uma coisa. Porque hoje eu estava vendo aquela, aquela live no J também. E, uh-huh. e uma coisa ah, que, me, que, eu, que eu pensei né, nesse movimento. O que, que uh-huh. difere esse movimento no Reddit uh-huh. para uma orientação que uma consultora como a XP faz numa propaganda e faz uh-huh. uma live e indica um investimento X?
3: Perfeito. Tipo, se ela está
1: indicando e ela tem sei lá quantos milhões de seguidores, e ela vai fazer aqueles milhões de seguidores entrarem no mercado comprando aquele investimento. O que que, qual é a diferença entre um e outro? Né?
3: Perfeito. Perfeito. As pessoas tomam decisões com base na informação. Você mesmo já percebeu. Olha, quem tem informação tem poder. Não é? Qual que é o problema aí? Onde que está a ilicitude? Não é? Veja... Uh, a gente não pode discutir se é lícito ou ilícito sem olhar a norma. né? E qual é a norma que incide sobre essa essa situação? né? Você tem duas normas aí que não são tão conhecidas da população em geral e dos estudantes de direito em geral. Em primeiro lugar, a gente tem que se dirigir à lei que criou a CVM, a Lei 6385, de 1976. Essa lei tem um mandato legal, que ela ela destina a CVM, de que você tem que fazer com que os investidores sejam tratados de forma equitativa, e que a informação seja tempestiva, adequada, suficiente, que o regime de informação dos emissores de valores imobiliários das companhias seja o melhor possível. Quando você tem a atuação de um analista de mercado, o analista ele tem um código de ética, ele tem uma forma de agir. Né? Então, por exemplo, se o analista está comprado em um papel e ele está dando uma recomendação de compra, qualquer que seja a posição que aquela casa de análise tem no papel, ela tem que dizer, olha, eu estou dizendo para você comprar, mas eu estou comprado. Não é? Se ela está vendida, eu tenho que dizer, olha, estou dizendo para você comprar, mas eu estou vendido. Então, nessa hipótese, é uma clara hipótese de conflito de interesse, né? porque eu estou numa direção e eu estou mandando você fazer outra coisa. Né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não é? Então, a ilicitude numa eventual conduta de uma casa de análise, né? por mais que a casa de análise tenha um condão de incitar as pessoas a comprar ou a vender um papel quando ela dá uma recomendação de compra, ou uma recomendação de venda, é o caso da Empíricos, por exemplo. A Empíricos é uma casa de análise que tem 300 mil pessoas que seguem. Né? Imagina o efeito de, de rede né, que uma, uma informação pode causar numa rede dessas. Né? Aí você vai dizer que sempre uma recomendação de Empíricos é uma manipulação de mercado? Qual é a diferença? Essa é a sua pergunta. Veja, o mero fato de você divulgar uma, uma informação que é idônea, a manter, elevar ou baixar a cotação de um valor imobiliário, que é a redação lá é, da, que você tem tanto no artigo 27C da lei 6385 e numa norma infralegal, o artigo 27C da lei 6385, ele traz um crime. Tá? A manipulação de mercado ela é um delito, é, ela é tipificada lá no 27C da lei 6385. Tá? Então lá você fala de uma conduta de que você tem operações fraud- e outras manobras falduentas para você então alterar a, 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 os verbos que ele usa é né? elevar, manter ou baixar a cotação de uma ação, com o objetivo de manter uma vantagem devida. E além disso você tem um ilícito administrativo que é punível pelas Comissões de Valores Mobiliários, a autarquia que pertence ao Poder Executivo Federal, né? vinculado ao Ministério da Economia. E a, essa conduta ela é proibida pela Instrução CVM 8 de 1979, é uma norma que se vale de conceitos jurídicos indeterminados, e por isso ela é tão longeva. Veja, é a mesma norma que foi criada numa época em que os computadores pessoais sequer existiam no nosso país, é a norma hoje que você utiliza para lei o spoofing, que são dois ilícitos praticados por negociação algorítmica. Tá? Exatamente porque é uma norma parecida com 171, um delito de estelionato. É uma norma que tem um conceito aberto e que vão surgindo novas formas de você manipular o mercado você vai jogando dentro do conceito. Tá? Então, a gente tem que olhar para os elementos né, normativos da conduta proibida e ver se esses elementos estão preenchidos no caso concreto. Então, uma acusação, para responder a sua pergunta, uh, Sandro, uma acusação ela vai ter que provar o quê? Né? Que você, além de, de, de você ter o poder para efetivamente mudar a cotação, sob perda de você ter um ilícito impossível, né, por indoneidade no meio, né, utilizando o jargão, emprestando o jargão do direito penal, você tem que ter um dolo. né, Alguma vantagem você tem que obter para você poder fazer isso. Ah, você pode dizer, não, mas a mera remuneração da casa de análise é uma vantagem. né? Veja, normalmente, um caso desses é fraco. Se você fez uma posição, comprou, e aí você dá esse relatório de análise para movimentar uma galera, pode ser aí que você esteja violando um dever fiduciário com o seu público. Você se antecipou a ele. Tudo bem? Então, nessas hipóteses, você está lesionando que bem jurídico? O tratamento isonômico dos investidores. Porque você sabe mais e o investidor sabe menos, você se coloca numa posição mais vantajosa que o investidor. Nessa hipótese, então, você tem a conduta ilícita. Certo? Então, para a gente poder dizer se é manipulação ou não, a gente tem que entender qual é o bem jurídico que se pretende tutelar, novamente emprestando o direito penal. Nesse caso, o bem jurídico qual é? A meu ver, tratamento isonômico dos investidores. Mas aí, quando você olha o caso do GameStop, eles não estão escondendo nada. né? A casa de análise, ela pode dizer, é compra, ela pode estar falando a verdade, mas ela tem uma posição escondida que ela quer potencializar. Ela comprou a 10, a galera vai comprar, vai virar 400 e ela vai ficar super feliz. Né? Mas o caso do Stop não. É diferente, porque os caras falam o que eles querem. Né? Olha, vamos comprar, o negócio vai subir. Eles não estão escondendo nada, eles estão sendo transparentes, eles não estão mentindo, entende? Fraude é mentira, é induzir pessoas a uma percepção equivocada, não é? E aí tem toda essa discussão, será que eu tenho um elemento de gordo? Será que eu tenho um elemento de fraude? Né? e aí é uma pergunta que eu deixo aberto é, para a gente elaborar mas eu, eu devolvo a palavra para você para a gente prosseguir aí é, é, tem mais coisa para falar de regulação mas enfim, não sei se o Alisson e o Sérgio querem, vocês estão du- vão dormir já já, estou meio tiozão é, expositor aqui vamos lá uh,
2: bem, não durmo <risos> não, relaxa se rolar algum algum botejo aqui é porque eu estou olhando para a cara do Sandro Tá. Ah, justo, 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 é. justo. Exato. Então... Mas enfim, né? Vamos lá. Isaac, uh, primeiro de tudo, né, queria deixar aqui um registro de que eu descobri antes da de gente começar a, a nossa gravação, que nós somos conterrâneos. Verdade. Parece. Somos de Belém.
3: Uh... Só faltava você me dizer que você é torce pelo pai Sandu. Por favor. Não, sou Remo. Ah, Michael. Tchau, gente. Galera. Valeu, boa noite. <risos>
2: Olha, olha Aí, um... me agora, você, agora você
3: partiu meu coração, rapaz olha, não,
2: eu, eu, não esperava eu, 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 isso de você Só,
3: só
1: dizer, o, o Pai Sandu me trouxe boas lembranças ah, É o nosso um jogo Inter e Pai Sandu 2004,
3: é. 2003 oh, Esse eu não lembrava não, cara
1: O Inter é. escapou da, de ser rebaixado naquele ano
3: Ganhando do Pai Sandu na última Pai rodada
1: é. Hum, que bom,
3: <risos> provavelmente o Paysandu caiu, né, o Paissandu vive na Série 100, <risos> né? é, é, A, Z,
1: A, Z,
3: A, o Remo esse ano ganhou do Paysandu, né, subiu para a Série C, Série B, sei lá, é, alguma série, o Remo subiu e o Paysandu ficou, não foi isso?
0: Viu, Mas... viu Isaac, só, só para registrar aqui, nós temos dois paraenses, cada um torce com um time, e nós temos dois gaúchos, cada um torce com um time também, tá?
3: Opa, então estamos então re- os quatro não tem,
0: é, não tem nenhum que torce para o mesmo time aqui, não tem maioria. Não.
3: Pelo menos a diversidade futebolística está tá, tá, observada. Pois não, tá desculpa, você, eu eu falar é, isso Sérgio. Não,
2: Por favor, Sérgio. <risos> Mas enfim, né? Tirando esse registro, que me deixa muito feliz de estar aqui com o Conterrâneo. É, eu tenho assim, duas questões, mas não sei se são exatamente questões, mas é mais para a gente jogar aqui na roda e. Uhum, e... Uhum. A primeira é onde isso aconteceu, onde essa, essa essa movimentação aconteceu. Foi dentro de uma rede social, Reddit, que nem que nem muitos conhecem, mas é uma rede social de fóruns, querendo ou não. Uhum. E ela tem essa capacidade assim de de você ter uh, vários subreddits que seriam uh, como, como canais, como, como o Isaac falou. Uh, e que você pode falar de tudo Então é uma rede social assim democrática Nesse, nesse, nesse sentido Qual é o detalhe do Reddit? Dificilmente alguém lá está com O seu username, o seu nickname Correspondendo ao seu nome real Tem então, já, já, já essa questão aí São anônimos né Claro, pode haver quebra De, de, de repente do, do, Durante uma uma, uma uma demanda penal Civil, enfim Uh, com relação a isso Mas a gente vê que é uma coletividade ali Que não tem muito uma cara Que se organizou Se movimentou tava tudo às claras E aparentemente Com uma razão um pouco assim uh, Digamos Nobre Porque era meio que para salvar a GameStop, uhum. e, né? Porque uh, Para não acontecer o mesmo que aconteceu com, com, a, com a Blockbuster Enfim é você já vê assim, você já vê que é o que é GameStop, é uma loja de games, elas tudo relacionado a games. E já é um pessoal que utiliza o Reddit. O Reddit é muito frequentado por nerds, toda essa ideia de fórum, né? Os nerds sempre gostaram de ir para a internet e discutir o que estava acontecendo, né? E o Reddit acaba sendo uma plataforma muito grande para isso. eu, eu, né, o Isaac nerd, eu sou nerd, eu não sei se o Alisson e o Sandro se consideram nerds, mas, enfim, eu não consigo. É
3: autodeclaratório.
2: É, autodeclaratório.
1: Não não consigo acompanhar
3: esse nível de vocês. (risos) Tudo bem, é uma questão de grau. né? Nerd é uma questão de
0: grau. Eu me declaro pai de nerd.
3: Oh, Bom, bom. Vamos começar. Simpatizante. (risos) Simpatizante.
2: simpatizante. (risos) Né? Tirando todas as conotações de nerd atuais, que tem algumas problematizações, mas isso é... Isso não pertence ao direito nesse momento, uh, mas o que pertence aqui é isso: essa organização social, numa rede social, com um fim específico, uma causa aparentemente nobre, tudo às claras, tudo transparente, mas que tem esse anonimato. Né? Isso me leva, primeiro, a essa, essa, essa questão social-jurídica. Né? O, que é que isso, o que a gente tem para aprender com isso, com essa movimentação? orgânica, de pessoas querendo mudar o mercado financeiro de alguma forma, não deixar que o mercado uhum. financeiro fechasse uma empresa. Estou falando em termos, assim, bem, uhum. bem básicos uhum. ou rasos, posso até estar tá, tá errando, uhum. mas é assim que eu senti essa, essa movimentação. E quem quem me explicou mais isso, assim, essa tentativa de força de mudar as coisas, foi um amigo meu, o Newton Mota, uh, que é soteropolitano e curta psicologia, ou seja, não é do direito, não é do mercado financeiro, ele é, da, ele é da, da psicologia, mas eu muito de tecnologia e a gente sempre discute muitas coisas. Ele me falou isso, olha, é uma força, é um, é um movimento, então, primeira, primeiro debate, o que a gente tem para ver? Olha que bacana que a gente pode ver na sociedade potencializada por uma plataforma digital, uma intervenção democrática no mercado financeiro. Pode ser manipulação, pode ser ilícito, não sei, mas é uma movimentação. Então, ela tem uma certa legitimidade para aquele grupo. Pode não ter legalidade, mas tem legitimidade para aquele grupo. Ponto. né? Esse é um ponto sócio-jurídico que eu queria trazer. E, em seguida, se for um ilícito ou um crime, como responsabilizar todas essas pessoas eu, 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 eu trago para a esfera civil, que é, que é o meu caso processo penal, vocês eu, tô, tô, talvez entendam melhor do que eu talvez não, com certeza entendam melhor do que eu é, mas na civil a gente tem ainda então, uma, uma pluralidade de réus, difusa, coletiva enfim que vai estar tá ali no, na parte do réu e me foge agora exemplos, Eu acho que essa é a primeira vez que eu veria isso Porque geralmente quem está no réu, numa questão coletiva, numa demanda coletiva, é uma empresa, é o Estado, não é uma pluralidade de réus, difuso, coletivo. Então tem mais essa questão processual aí, que se entranha nessa questão. É a primeira vez que eu vejo, não sei se alguém estiver escutando a gente, quiser mandar um com um tweet lá, respondendo ou, ou respondendo lá lá no Instagram, postagem, e dizer ó, não, eu conheço esse outro caso aqui, eu vou ficar muito feliz em, em, em saber enriquece a gente, mas para mim parece que é a primeira vez que eu veria réus assim, tão difusos é. ah, como réus com, 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 com como não vítimas, mas perpetradores de algum ilícito entendeu? e aí hum. quem estaria na parte autora mercado financeiro, eu, 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 sabe? Eu tô com dificuldade em perceber aqui quem são os legitimados nessa questão processual, porventura possa vir a existir. Né? Não quero falar, não quero entrar em detalhes com relação ao direito processual americano, enfim. Uhum. Mas digamos que fosse no Brasil, como é que seria isso, sabe? Eu, agora aqui nesse momento foi que me surgiu isso. Ah, enfim, de falar essas coisas. Então, são esses dois pontos, a organização Sim. social e a questão processual dos legitimados né? nessa demanda.
3: Maravilha. Bem, vamos lá. É, vou tentar ser mais breve nas respostas para a gente poder abordar mais temas também. É, sobre essa questão processual, não é? É, um dos grandes desafios sempre no nosso país é o processo coletivo. Né? A gente tem lá o sistema de processo coletivo do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a Lei de Ação Civil Pública, e, curiosamente, é, poucas pessoas conhecem, mas a gente tem uma Lei de Ação Civil Pública específica para danos causados ao, ao mercado de capitais. Tá? Então, se uma determinado, um determinado sujeito ou conjunto de sujeitos causa um dano, né, que possa ser considerado um dano difuso, um dano ao mercado, inclusive é considerado um dano difuso e não de direitos individuais homogêneos, é, isso é, o valor da condenação, ele vai para um fundo específico, tá, é, acho que é 7913, número da lei, realmente vou ficar devendo para vocês, porque alguma coisa, tem até um livro publicado pela quarta Latam sobre o histórico dessa lei, acho que vale a pena dar uma procurada, é, mas independente do, do direito positivo, né, que a gente tem para isso, veja, primeiro ponto, é, você tem problema para responsabilizar os sujeitos, né, identificar quem tem a legitimidade passiva, tanto no processo civil para fins de é, reparação do dano, seja ele o dano àquelas pessoas, aqueles fundos que estavam posicionados numa determinada data e perderam dinheiro, esses fundos sofreram perdas, então você tem um nexo de causalidade entre as perdas sofridas por ele, os danos sofridos por ele e a ação daquelas pessoas. Então, incide aí o regime geral da responsabilidade civil, primeiro ponto. Só que vai ser uma responsabilidade civil sobre quem? Né? Qual, é, qual vai ser a, a causalidade aí? Né? É difícil. Né? Primeiro ponto, não tem resposta. Depois, na responsabilidade administrativa, você tem a autoria e materialidade de infração, e quem são os autores? Né? Normalmente, você vai, no, novamente, você vai ter uma autoria difusa. É um caso que gera perplexidade e é realmente totalmente novo é um exemplo de disrupção. Né, Para usar a palavra da moda, a gente tem o Bingo aí da, do Bingo 4.0, né? Disrupção, fintech, visual law, legal design, né? O disrupção a gente é a primeira palavra acho que a gente usa hoje aqui nessa conversa, então guarde o bingo de vocês aí, você ouvinte. Então é, é isso. Uh, você tem problema no enforcement no âmbito da responsabilidade civil e você tem problema no enforcement também no âmbito da, uh, uh, da responsabilidade administrativa. Pergunta difícil, não sei, a gente vai ter que pensar, remeto. os nossos telespectadores e ouvintes, a um episódio da série Black Mirror, não sei se vocês conhecem, um episódio que se chama Hated by the Nation, Odiados pela Nação, o último episódio da quarta temporada. Recomendo vivamente para quem gosta de direito penal para quem gosta de inteligência artificial, é um episódio maravilhoso, tá? Eu tive a oportunidade de ir fazendo uma pequeno jeton pessoal aí, eu escrevi um texto chamado é, AI quem do no Rome sobre um mapeamento de possibilidades regulatórias envolvendo inteligência artificial. Foi publicado na é, é tá, tem online esse texto na internet, é facinho de achar. É, é, eu faço um mapeamento, né? E da, da enfim de questões jurídicas envolvendo inteligência artificial, junto com uma amiga querida, Time Hensel. É, mandar um beijão para ela aqui. E uh, eu comento esse episódio de Black Mirror, então eu fecho parênteses aqui, fica a dica, eu acho que discutir pluralidade de sujeitos, recomendo também sobre o assunto, aí já dialogando agora com a sua primeira pergunta, o livro No Enxame, não sei se você conhece do sociólogo byung Shu Han, né? é o mesmo que escreveu Sociedade do Cansaço, é um livro também muito legal, para entender esse fenômeno aí da coletividade e o poder dos enxames, tá? E, de fato, é, você está diante de um fenômeno sociológico muito relevante, né? Que é essa atuação dos investidores no mercado de capitais. Só que qual é o problema? O mercado de capitais ele precisa de credibilidade para poder funcionar, né? Vou, vou pedir licença para vocês aqui para colocar o chapéuzinho dogmático por um, por um instante. Veja, é, no, no, na página 1. Um, na página 1 não, não, na página 5 né, do livro de economia, você vai ver lá que a função econômica do mercado de capitais, ele tem várias funções econômicas. Né? Uma delas é o quê? Aproximar poupadores de tomadores. Aproximar quem tem dinheiro, de quem precisa de dinheiro. Normalmente, quem precisa de dinheiro, precisa de dinheiro para quê? Para capital de giro, para crescer, para ampliar sua base territorial, para criar novas linhas de negócios, enfim. Né? Então, você tem necessidades de curto, médio e longo prazo. Normalmente, o mercado bancário, que tem a gente já falou disso mais cedo, relações de dívida, aquela relação que depois de um prazo eu te devolvo dinheiro acrescido preciso de juros, isso se dá no mercado bancário. Né? E os bancos decidem se vão dar o dinheiro para você ou não. Vamos supor aqui que quem tem cara de rico é o Alisson. Então, o Alisson é o, é o, é o, é o banco. Né? Então, eu é, sou um reis é, empreendedor que quer montar a minha barraquinha. Não sei, tem caldo de cana aí no sul? É, é, o pessoal costuma beber caldo de cana aí no Rio Grande do Sul eu vou montar aí meu meu caldo de cana gourmet, né? meu meu caldo de cana truck, por exemplo, eu tenho essa brilhante ideia. E aí o o Sandro e o Sérgio querem, na verdade, só depositar o dinheiro deles, né? enfim, a bolsa CAPS aí, que faz com que ele seja o Sugar Daddy e coisas do gênero, e aí eles depositam lá no banco do Alisson. né? E aí o Alisson vai lá ele amealha todos esses recursos e quem decide onde investir? É o Alisson. Eu vou lá, bato na porta para o eu quero fazer meu food truck aí, meus caldos de cana truck, o Alisson vai olhar para mim? Se tem algum imóvel aí, bicho, vai dar em garantia. Quem é você na fila do pão? Não é? Ou seja, não é o Sandro, não é o Sérgio que decide quem vai dar o dinheiro. É o banco. O Alisson é o banco. Então, esse é o arranjo no mercado bancário. Então, normalmente, você vai no mercado bancário para fazer o financiamento de curto prazo. No mercado de capitais, é diferente. Você tem já um ideal democrático com um traço genético do mercado de capitais. Em vez de o Alisson o seu banco, na verdade, eu vou criar, né, um, vou fazer um processo. Não façam isso em casa, tá, gente? Não criem uma página na internet para pedir dinheiro. Vocês não podem fazer isso. Isso é o que nós chamamos de oferta pública de valor imobiliário. Ou seja, você vai na internet diante de uma coletividade que você não conhece e você promete para eles o quê? Em troca de dinheiro, uma participação dos resultados de um empreendimento que você vai tocar. Pelo amor de Deus, não façam isso. É, esse é o conceito de valor imobiliário que está no inciso nono do artigo 2º da Lei 6.385 de 1976. Você vai ter uma redação bonitinha lá. Se você faz isso você precisa cumprir algumas formalidades legais, você precisa ter um registro de companhia aberta, você precisa fazer o um registro da oferta pública, né? Mas vamos supor aqui nesse exemplo hipotético, que ainda não foi criada a CVM, porque a gente não precisa de Estado, o imposto é roubo, então eu vou lá e digo, olha, minha ideia é genial, a gente vai ficar milionário juntos, vamos fazer o nosso caldo de cana truck, né? E aí eu ponho na internet, aí o que, que vai acontecer? O Sérgio falou, pô, gostei, usar aqui é meu conterrâneo, apesar dele ser pai Sandu, vou colocar um dinheirinho aqui, o Sander, meu... É, Gostei desse cara aí, né? parece que chamam ele de caramelo, acho bacana. O Alisson não, porque ele acho que eu sou pobre, ele é rico, então ele não vai investir em mim. Então, o que acontece? Nesse exemplo, não é o Alisson Banco que decide que eu vou receber o dinheiro, é a coletividade. Então, o mercado de capitais, ele se diferencia do mercado bancário exatamente pelo arranjo da intermediação, não é? É um arranjo mais democrático, porque quem toma a decisão alocativa é efetivamente o poupador, e o tomador se beneficia disso. Para que esse arranjo funcione, o culpador, ele tem um problema que ele sabe menos. Né? O Sandro e o Sérgio só me conheceram hoje à noite e sabem só que eu sou esse cara bonito aqui, que parece o Jason Momoa é, e que parece que está bêbado e falando uma abobrinha. Né? E, e eles não sabem pô, qual é o meu business plan, né? eles não sabem quem eu vou contratar para tocar os negócios, eles não sabem se quando o dinheiro entrar no caixa eu não vou sumir e vou partir para o Canadá, né? porque eu fiquei no Javou Já, já conhece essa música do Nilson Chaves e do Vital Lima? Né? Não, não conhece a música? que é, do Canadá e fiquei no Javojá. Já. Recomendo esse, esse cantor aparência, Nilson Chaves, fazer um jeton aqui. Um cantor muito bom do Pará, junto com o Vital Lima, ele fez vários duetos legais, fecha a Então, ele não sabe se eu vou sumir com dinheiro. Existe um problema que nós chamamos de assimetria de informação. Então, para o nosso telespectador, recomendo o livro Pescando Tolos, do George Akalov e do Robert Schiller. Os dois foram prêmios nobres de economia por, em, em, em momentos diferentes, sobre a irracionalidade do mercado, o Robert Schiller e o George Akerlof por assimetria de informação. Né? O Akerlof, ele escreveu um texto muito sucinto, muito compacto, chamado The Market for Lemons. O mercado, a tradução seria o mercado de abacaxis. Né? Você vai dizer, pô, como assim se traduzindo tá lemon como abacaxi? Porque o lemon é exatamente ele usa o exemplo do mercado de carros usados. Qual é o problema do carro usado? Eu não sei se a pessoa estourou o carro, se a pessoa bateu o carro, é é um problema de assimetria de informação, então no limite, se o mercado inteiro, todo mundo é pilantra, né, eu não consigo sair mercado, eu não consigo, se se o Sandro tem um carro bacana, com pouca quilometragem por ano, bem cuidado, se ele levava para fazer revisão, se ele trocou os pneus, se ele trocou o óleo, trocou a suspensão, eu não sei eu vou ter que mandar ver isso, mandar para a oficina para ver isso. Mas se só o centro faz isso e 500 pessoas não fazem isso, não tem mercado. né? Então, um exemplo que o Ackerloff dá nesse paper é o mercado de carros usados. Outro exemplo que ele dá é o mercado de plano de saúde. né? O plano de saúde para pessoas idosas, por exemplo, economicamente ele é um pouco inviável, porque a probabilidade das pessoas idosas precisarem de plano de saúde é maior. Existe um problema que nós chamamos de seleção adversa. Você cria um mercado que acaba atraindo as pessoas que têm maior índice de sinistralidade, com isso o mercado fica inviável. É igual o crédito para negativá-los, para fechar o último exemplo. Né? A pessoa tem o um nome sujo, e é, quantos memes a gente não tem visto aí, olha, eu fiz num um, um banco digital o um cartão de crédito e não perguntaram nada da minha renda, que maravilha, né? eu saindo com o um carro de compra cheio. Né? É um problema de assimetria de informação. Então, uma das razões, né, para você aí que acha que imposto é roubo, que nos Estados Unidos essa noite, eu digo para você, olha, eu não sou dono da verdade, eu tenho cabelos brancos aqui, eu posso dizer para você, a assimetria de informação é um problema sério. né? Você pode até achar que o Estado está sendo paternalista, dizendo, não, eu sei, eu bato no peito, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou investidor agressivo. Muitos investidores agressivos que eu conheci, a hora que tomaram o primeiro suor, deixaram de ser agressivo e foram para a renda fixa e nunca mais investiram em renda variável. Então, tome muito cuidado. Bom, a simetria de informação, ela regula. Já estou tirando o chapéu dogmático, tá, gente? É, é. a gente? A regulação em todo o mercado de capitais, ela tem toda essa preocupação. Não estou dizendo que ela é boa, tá? Mas ela se justifica. George Harkloff, uh, Robert Shiller, são dois exemplos. Mais recentemente, o Richard Thaler falou um pouco de psicologia comportamental, economia comportamental, né? no misbehaving, Enfim, você tem toda uma construção do que a gente chama de falhas de mercado a simetria de informação é uma delas, o abuso de poder econômico é outra falha de informação, as externalidades são outras, não é? a insuficiência na produção de bens públicos, a ineficiência locativa, talvez não seja o caso de a gente aprofundar isso aqui, mas fica a dica para você abrir aquele seu manualzinho de microeconomia que a sua namorada tem, o seu namorado tem, enfim, que algum amigo seu de economia tem, que você fica zoando ele, que a essência dele não serve para nada e não serve mesmo, mas você rouba ali um, um, um manualzinho de microeconomia e procure por falhas de mercado. Aí você vai entender um pouco por que que a regulação existe. E aí eu te digo, se o mercado não tiver credibilidade, se toda hora o mercado ficar suscetível a esses choques de volatilidade, o mercado não vai funcionar. E para encerrar, eu gostaria de convidar vocês a uma imagem, que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem isso muito bem. né? Imagine que você quer chegar do ponto A a B. Ah, ou seja, você tem dinheiro hoje, mil reais, e você quer que no final do ano você tenha mil e duzentos reais, 20% de acréscimo. E aí o teu gerente do banco te oferece dois fundos. O fundo A ele foi bonitinho, pá, 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 ele teve uma oscilação pequena, né, mas foi crescendo e chegou lá, teve algumas perdas ali, mas nunca ficou, nunca ficou negativo, sempre ficou acima de mil, chegou no final do ano, mil e Legal, curti, compartilhei. Aí o, o outro fundo chegou em mil te deu a mesma rentabilidade. Só que ele foi igual a um eletrocardiograma, entendeu? igual a uma montanha russa. Né? Percebe? Você chegou do ponto, você chegou onde você queria, no ponto B. Só que não você teve emoção. Você quer como você quer sem emoção? Entende? Então, volatilidade é emoção. A né? emoção é bom para quem gosta de montanha russa. Então, se você curte a brisa ali, uai, né? o G ali, bacana, legal. Então, os especuladores de curto prazo, eles adoram volatilidade, porque eles estão querendo explorar exatamente as, as ineficiências, as discrepâncias mas a bolsa ela foi feita para quê? Para aproximar o poupador do tomador que tem interesse no médio e longo prazo. Então, volatilidade, a partir de um determinado ponto, ela é tóxica. E esse tipo de movimento, por mais bonito que seja do ponto de vista sociológico, pode prejudicar o mercado de capitais, a credibilidade e o funcionamento do mercado de capitais, exatamente por criar uma pandemia né, de volatilidade, né, ou mesmo movimentos endêmicos de volatilidade ao longo do tempo. Não sei se eu me fiz compreender, não sei se eu brisei demais, enfim. Eu estou tentando ter o mínimo de jargão possível aqui, mas acho que vocês estão me acompanhando, imagino. Por favor, fiquem à vontade. Com certeza. Se precisarem que eu, que eu desenvolva algum conceito, eu não sei quanto vocês estão familiarizados com o assunto. Não,
2: não. Eu, como eu dono quase de nada, mas está sendo bastante elucidativo. É...
0: Ah, eu, bom, bom. eu, como dono de banco, estou entendendo tudo, tá? Ah, você é banqueiro, né, cara? Olha lá, cara. Você é banqueiro,
3: ah, com certeza. É, o cara, na outra reencarnação aí o cara foi, sei lá,
0: família real aí um país. É, na, na outra, né, porque, porque nessa, <risos> Todo mundo em reencarnação nessa...
3: anterior sempre foi nobre, né? Ninguém nunca com foi ser... escravo, prostituta, é, com né? Com certeza, com certeza. E
0: nessa nessa eu tô pagando o cara, cara. ter um
1: God Save the Queen escrito na camisa do
0: Alisson não isso, ah, é alô
1: Mais é abaixo. mesmo legal hein
3: legal bom, bom gosto musical nas, hein? Curtir, nas curtir. costas
0: curtir. nas costas Parabéns, parabéns. Uh... tem, um,
3: tem <risos> o tem brasil do remo aí ou sérgio não né não é camisa do remo isso não né não, não. não com... ah não, tá bom tá. Tem uma
2: normal é. Né? É. É. Não, assim, não é azul remo né mas tudo bem não Desculpa, assim ah, ah, eu sou remista mas não tenho nada de futebol não acompanho futebol eu sou remista. Não, mas, cara, Você ser é remista,
3: cara. Desculpa. Não precisa falar mais nada. Ponto. Remista. Isso é uma pessoa inferior. Não, não. Eu, eu oh, tenho até amigos que Corta
2: essa parte, pelo amor de Deus. Vamos, vou editar. Toma a dignidade aqui. Dignidade Como da pessoa
3: humana. Estamos vilipendiando a dignidade da pessoa humana. Por favor, Ed, Desculpa. Desculpa, tá, Sérgio, é, é, é a intimidade aí, mas é que remista é, é, é puxado ah, demais. Nessa, nessa idade é difícil, é difícil tolerar.
0: Mas, mas Isaac, assim, ó, eu tenho uma pergunta para fazer, e até e é até, e até mais ou menos pertinente com, com a questão da pessoa humana, que é a respeito, que é a respeito a da A pessoa atuação, humana. pessoa humana. Que... Uh, o, o mercado financeiro está cada vez sendo mais e mais frequentado por pessoas não humanas, certo? Verdade. E tem, uh, são Booking várias, back. isso, são várias uh, fintechs e, e agentes que utilizam de robôs para fazer análise de mercado e fornecer para pro, os investidores, certo? Uh, uh-huh. Que fazem o, o algoritmos que que fazem essa que análise, que repassam, uh, inclusive para muita gente que não está nem um pouco familiarizado com a questão do mercado Sim. financeiro. A gente vê nessa busca, uma vez que os rendimentos tradicionais do, do mercado secundário, vamos dizer assim, do, do, das instituições financeiras, não está rendendo lá grande coisa, a gente vê é cada vez um número maior de pessoas que nunca uh, funcionaram dentro do, do mercado de, de valores imobiliários e tá lá funcionando, estão uh, lá assinando, cada um com o seu aplicativo, cada um seguindo as, as análises de mercado, muitas vezes feita por robôs, por análises
2: uh, uhum. e, tal.
0: e até dentro daquilo que o, que o Sérgio tá falando antes, uh, quem é responsabilizado por isso? Tem algum limite de entrada dessas, desses robôs dentro do mercado financeiro? Como é que é feita essa análise lá? Você, a CVM deve ter vários casos assim até pitorescos isso falou até da questão astrológica antes ali de ter. Sim, certo mas deve ter assim cada cada figura que cada proposta lá que assim foge do, do comumente, que a gente comumente vê ou sabe dentro do mercado imobiliário Tem alguma coisa para trazer para nós eu pedir. Claro.
3: Obrigado pela pela pergunta, Alisson, até você me dá a oportunidade de eu fazer um jeton aí, é um jabá, sei lá como é que chama. Jetão é outra coisa, né? Jabá, sei lá como é que chama. Mas é uma autopropaganda aí da minha dissertação de mestrado. Eu, eu estudei exatamente sobre regulação de algoritmos né? é, e discuti os riscos, mas a gente já fala sobre algoritmos, vamos falar só um ponto antes. né? É, primeiro, novamente, chapeuzinho dogmático. Né? Eu falei, então, há pouco da diferença entre mercado bancário e mercado de capitais. Né? E é importante também a gente entender que o mercado de capitais ele tem uma função econômica é relevante e ele se desdobra em dois. O chamado mercado primário e mercado secundário. No mercado primário, você tem a a emissão de valores imobiliários pela empresa, ou seja, a empresa abre capital, ou porque ela está vendendo as ações de alguém que já tinha, já estava na empresa. Vamos supor que nós quatro aqui somos sócios e a gente decide que 5% de cada um de nós a gente vai dar para a coletividade. Então, 20% do capital capital social total da companhia vai ser aberto para o mercado. Por exemplo, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que nós vamos fazer um aumento do capital social e a parcela nova vai ser aberta para a coletividade. Nessa segunda hipótese, quando eu tenho um aumento do capital social, entra dinheiro na companhia. E é nesse momento que você tem o financiamento da atividade empresarial por meio do mercado de capitais, quando você tem uma emissão de ações, por exemplo, emissão de debênture ou outro esquema, tá? E aí, no mercado primário, você tem uma dinâmica que não tem nada a ver com o bolso, né? Você tem informação de preço, um procedimento de oferta pública que é regular e assim por diante. No mercado secundário, não. Uma vez que esse título está na praça, para você poder dar para as pessoas a oportunidade de entrar e sair do papel, veja, você não é obrigado, porque você comprou o papel, você não é obrigado a ficar com ele eternamente. Né? Como não é um título de dívida, eu não tem vencimento. Tudo bem que a gente tem debêntures perpétuas, mas esse é um outro caso. Né? Então, você pode sair. Né? Ou então, você pode dizer, não, eu quero ficar até determinado ponto, ou então, eu perdi dinheiro e quero sair. O mercado secundário ele dá liquidez, Além disso, o preço é um mecanismo de sinalização, é resultante. né? A demanda e a oferta se encontram, geram um preço que é um sinal do valor que aquela empresa representa. Então, eu queria só fazer essa distinção entre mercado primário e mercado secundário. E o mercado secundário é o habitat dos traders. Aí você tem pessoas que investem com as diferentes estratégias. Todo dia eu tenho uma sessão de negociação que é denominada pregão. e aí essa sessão começa de manhã, eu tenho um leilão para formação de preços, em que eu tenho a coleta de intenções, começa o game. né? E aí eu tenho uma sessão que se chama, um segmento da sessão que se chama negociação contínua. Nessa negociação contínua, eu fico coletando os pedidos dos compradores e os pedidos dos vendedores, Forma uma fila, quem quer pagar mais caro fica na frente da fila, quem quer vender mais barato fica na frente da fila. né? E aí eu tenho uma tensão, Imagina, por exemplo, que eu tenho um condomínio de lotes e é, nem sempre sai negócio. Né? Vai ter gente querendo comprar e fala, pô, né, o metro quadrado ali, eu quero comprar mil reais no máximo que eu estou disposto a pagar. Né? E aí a pessoa que já tem um lote, ela fala, pô, o, máximo que eu tô, o mínimo que eu quero receber é mil e duzentos reais. Enquanto não se encontra, não sai negócio. Mas se você encontra alguém, oh, eu estou disposto a vender por mil e cem metro quadrado e eu estou disposto a receber mil e cem metro quadrado, fecha negócio, Entendeu? Então, o dia inteiro fica esse cabo de guerra. Gente querendo comprar, gente querendo vender, gente querendo comprar, e é exatamente o movimento dos preços é esse cabo de guerra. Durante muito tempo, essa negociação foi feita por seres humanos, né, num processo chamado pregão viva-voz, em que eu tinha rodas de negociação que, em determinada janela de tempo, as pessoas ficavam recebendo ordens dos seus clientes e executando essas ordens. Então, eu, eu queria, por exemplo, comprar a Petrobras. Eu dizia, olha, eu quero comprar essa quantidade ou esse valor de Petrobras. E aí o operador ia lá e tentava atuar com o mandato, no melhor interesse do seu cliente, para tentar comprar ou vender as Petrobras que o cliente tinha de ordenado. Aí começava a gritaria, dedo no olho... É, é, Para você ter ideia, um amigo meu traba, chegou a trabalhar nisso A altura física da pessoa contava Normalmente os operadores de pregão eram pessoas mais altas Para você ter proeminência na roda Não, não sei o que, o cara gritava Aí tinha uma lousa que o cara adotava Aí depois ligava o telefone, o cara não estava na buleta. Era um negócio tosco assim. E os preços eram registrados e eram mandados Antes do computador era mandado uma fita pro, por, tel, por telégrafo E a galera ficava acompanhando, isso na década de 20 já era assim, antes da crise de 29 já era assim. né? E aí depois vieram os sistemas eletrônicos de negociação, que permitiram automatizar esse processo raiz. Então aí você começou a poder mandar ordens de compra e venda pelo computador, mas ainda eram seres humanos que estão fazendo isso. Estão seres humanos que ficam diante de uma tela, Você já deve ter visto essas fotos na internet, gente com quatro, seis monitores, acompanhando preço, fazendo cara de inteligente, e às vezes não tem a menor ideia, sabe aquele cachorrinho? I have no idea what I'm doing, né? A maioria é assim, né? mas enfim. É, e aí os caras ficam uh, operando e tal, to- tomando decisão de compra e de venda. E o que acontece? Em 2014, um jornalista norte-americano, que inclusive não foi o primeiro livro que ele escreveu sobre o mercado de capitais, chamado Michael Lewis, Tá? ele escreveu um que chama The Big Short, né? que deu origem àquele filme A Grande Aposta, fica a dica aí para vocês, e ele escreveu um livro chamado Flash Boys. Né? Nesse livro, então, ele conta sobre essas empresas de tecnologia que estão investindo bilhões para aumentar a velocidade no acesso à bolsa. Né? Por quê? Porque quando você tem algoritmos, você consegue fazer as coisas de forma automatizada, precisa e mais rápida. Então, como Informação é Poder, Quanto mais cedo você tem acesso à informação, maior é a sua capacidade de decidir antes dos outros. Então, esse livro é um grande manifesto, né? é uma grande narrativa dizendo que esses algoritmos estão na frente dos seres humanos. Então, para você ter ideia, uma piscada de olho, nossa, dura o quê? 300, 400 milissegundos. E esses algoritmos já estão operando na casa dos nanosegundos. Então, existe um mercado que é totalmente impermeável ao olho humano. É um mercado do qual os humanos não participam. A gente acha que está participando, a gente tem aquela ilusão da Matrix, olha, estou vivendo aqui, estou bacana, estou comendo esse bife, mas, no fundo, a gente está lá só sendo parasitado é, por esses algoritmos. tá? Pelo menos essa é a tese né, que o Michael Lewis levanta. Eu não acredito nessa tese, eu, eu fiz uma investigação sobre isso, uh, enfim, dentro das informações públicas, dos remédios, né? eu falo de lombadas, guardrails, radares e formas de você conter essa velocidade. E assim como eu disse há pouco que a volatilidade, a partir de um determinado ponto, é tóxica, né? a velocidade, a partir de um determinado ponto, é tóxica. Só para dar um exemplo para vocês, um exemplo concreto, é, existe um, um índice que é utilizado, que é divulgado mensalmente, eu acho, pela Universidade de Michigan, é, que é o índice de sentimento do consumidor. Né? Quando esse índice sai, ele reflete um pouco as expectativas do mercado com relação ao setor de varejo principalmente. Então, se o índice é otimista, então há uma expectativa de que as companhias de varejo vão ter as suas ações apreciadas. Se ele é pessimista, o preço vai cair. Legal. Esse índice é gratuito e disponibilizado simultaneamente para todas as pessoas. A Thomson Reuters, nos Estados Unidos, fez um acordo com a Universidade de Michigan para disponibilizar para um grupo seleto de investidores essa informação, mediante pagamento de uma quantia, três segundos, três segundos antes de disponibilizar para geral, tá? porque esses algoritmos conseguiam se antecipar com aquela informação, montar posições e surfar antes de todo mundo. Esse produto foi proibido pelo regulador norte-americano e foi feito um acordo, acho que eles pagaram um milhão e meio de dólares, foi, foi, foi baixa a multa, né? porque enfim, estava começando, era um protótipo e tal, mas para você ter ideia, então da a velocidade e da discrepância né, do tratamento desses algoritmos com relação aos investidores. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, olha, é, se você acha que você é capaz de atuar no microcosmo do livro de ofertas, acompanhando o mercado, sendo day trader, vivendo de trade no dia a dia, é, boa sorte, entendeu? Porque o que está acontecendo ali é, não está a seu alcance. Né? Você não tem as informações necessárias. Cara, uma vez, não é brincadeira. Quando eu conto para o seu negro, eu acho que é mentira. Um motorista de Uber, cara. Eu peguei um Uber e o cara estava com o celular no painel operando me, índice, fazendo day trade. E ele estava perdendo, porque ele estava nervoso, ele quase bateu o carro, sabe? O cara estava alucinado, nem falou comigo, não me ofereceu balinha, não me ofereceu água. Tudo bem, eu não fiquei chateado com ele por isso. né? Eu, eu, eu dei cinco estrelas para ele, não é uma caridade. Não, coitado, o cara está trabalhando. Mas o cara está fazendo day trade. Cara, é, não dá, você não consegue acompanhar, você não consegue tomar uma decisão informada, você não tem como competir com o algoritmo. Entendeu? Então, mas as pessoas acham, e eu acho que é uma grande virtude do ser humano é a esperança, né? Você achar, é a Gataka, lembra lá do filme, o Ethan Rock vai lá e tem todo o sistema da, da manipulação do código genético, mas ele faz, mesmo com código genético ruim, ele consegue ser piloto de foguete, ele falsifica a urina lá do Jusilob, enfim, é a esperança humana, entendeu? Então eu não vou, isso é o que faz a gente ser humano, mas desculpa, você vai perder dinheiro, e tem estudos que provam isso, tá? Então é isso que eu queria registrar você vai ter muita gente querendo te vender soluções milagrosas, não é? É, enfim, até é é, é impossível né, você acreditar nessas soluções milagrosas, tome muito cuidado, quando a esmola é grande, o cego desconfia no mercado de capitais, mas para fechar essa fala, não sei se vocês lembram, tem uma cena, a cena que mais me deu medo no Senhor dos Anéis é aquela cena lá que o Bilbo Baggins está lá na terra dos elfos e depois de muito tempo ele vê o anel, né? E aí, rapidamente, ele vira um monstro, assim, "Ah, my precious, entendeu? Não sei se vocês lembram dessa cena. É uma cena que que chega, meu coração saltou na hora, assusta, um segundo, uma cena horrível de seus anéis. Então, o que acontece? as pessoas, né? quando você chega... Ah, eu não vou investir, isso aí é pirâmide. Mas o cara veio lá. porra, eu vou ganhar 10% ao mês. My precious, entendeu? Bitcoin subiu 450% no ano passado. Ah, my precious, entendeu? Sabe aquele meme do me segura? Tem um alien né, que segura. Me segura que eu quero comprar, não sei o que e tal. É mais ou menos isso. As pessoas ficam... Loucas, né? Quando você tem esse tipo de situação. Então, paciência, né? Então, o um regulador ele tenta evitar que as pessoas é, é, é realmente é uma questão de perdoar, eles não sabem o que fazem, entendeu? O regulador ele tenta. É, é, pronto. Se tem uma mensagem que você tira dessa nossa conversa de hoje, é aquele meme do Me Segura, né? Que tem o o regulador é aquele cara que está segurando o alienígena lá. O alienígena quer fazer bobagem, quer comprar, e o regulador fica segurando você. Tem uma hora que você vai e vai perder dinheiro. É isso que a regulação do mercado de capitais quer. E os anarcocapitalistas dizem, é, olha, não preciso. Nossa, você não precisa. Boa sorte. Né? E aí, se a gente não segurar, infelizmente o mercado cai, um castelo de cartas vira cassino, e aí eu te pergunto, né? por que, que o cassino ele é proibido no Brasil? Tem questões de jogatina e tudo mais. Tá? Mas por que em princípio, não agrega nada para o sistema econômico. Você não tem o financiamento de projetos, entendeu? Você não tem uma função econômica cumprida. Mas é apostar em corrida de cavalos é entretenimento, a galera vai perder dinheiro, vai ser bom para casa que coleta as apostas de corrida de cavalos. Mas vai ser bom para o sistema econômico? Fica a pergunta aí para vocês responderem. Tem sentido ou falei abobrindo? Não,
1: não. Agora eu estou pensando aqui até dentro dessa... dessa dessa linha, justamente o o mercado de capitais ele tem que ter um, ele tem que funcionar, ele tem que ser funcional para que que ele possa na verdade a a especulação o movimento especulativo é, vamos dizer assim, é uma talvez eu esteja um pouco exagerando mas uma uma falha do sistema do mercado porque o mercado não é para especulação o mercado é para te arrecadar fundos para fazer um investimento a ideia dela é toda essa claro que aí tu tenha a, a questão de especulação essa coisa do day trader é, 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 é claro é, talvez seja um chamariz a tua possibilidade de ganho para que tu chegue lá e bote teu dinheiro né mas a função mesmo e, e, e eu como leigo tô praticamente aprendendo essa essa lógica hum. nesse momento Uh, me parece que ele tem que estar organizado e, e não tem como não ser regulado. Né? Não. Uh, se ele não for regulado, justamente, uh, tu não vai atingir o objetivo. porque Tu vai ter dois, três que vão ganhar muito dinheiro às custas de toda uma coletividade e essa coletividade vai deixar de botar dinheiro no mercado. E ele não vai. Não. Né? É aquele ponto, justamente, de, de ter, ele ter que ter a confiança. Se ele perder a Macaco confiança... Macaco velho... Ele,
3: é, macaco velho não, não mete uh, essa com o buco.
1: Essa questão uh, também, a gente pegando a própria... Uh, uh, da, da questão que o Sérgio colocou antes, dessa democratização, na verdade, o mercado de capitais é para democratizar o financiamento de uma empresa. E essa democratização uh, 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 em rede, e, e aí entra aquela coisa do excesso ser prejudicial, que eu falo, uhum. falou várias coisas, da volatilidade, talvez essa democratização também seja prejudicial ao mercado a médio e longo prazo.
0: Concordo. Dica, Alex. Não, com certeza, a gente vê principalmente nos últimos tempos, que eu falei antes, quando botar o dinheiro na poupança, botar o dinheiro num fundo de investimento a longo prazo, quando a FIX não está rendendo praticamente nada, está perdendo uhum. a inflação, a gente vê cada vez mais uh, pessoas que não estão acostumadas com isso, ou com a questão da especulação, tentar achar que o mercado de valores imobiliários vai ser um grande, a grande salvação uh, da lavoura, esperando um rendimento como tinha, por exemplo, o rendimento artificial que tinha na época da inflação, não sei quanto uhum. por cento uma ilusão. Gente... É, você
3: tem uma, uma dica só de educação financeira que extrapola um pouco o caso GameStop, se você me permite, Alice.
0: Claro, com
3: certeza. É, jogo rápido é, é o seguinte, é, na hora que você forçou tudo o suficiente para nesse país, que infelizmente a maioria de nós não consegue economizar, né, a maioria de nós ainda trabalha vendendo o almoço para pagar o jantar, mas na hora que você conseguir ter uma gordura, né, é, o que acontece? Você pode se valer de fundos de investimento para tentar mitigar essa assimetria de informação, Porque, supostamente, os gestores tomam decisões informadas e atuam no seu melhor interesse. Quando eu falo supostamente, é porque é o dever ser. Não necessariamente o dever ser se confunde com o ser. Pode ter desvios. Ou, então, se você tem tempo, se você gosta, se você quer aprender, o que que você faz? Você estuda os fundamentos, você estuda as alternativas, as técnicas de investimento e você dedica tempo. Né? veja, vocês aí né, têm uma carreira no direito, as grandes, as grandes conquistas da vida, eu gosto, um professor meu falava isso para mim, já que as grandes conquistas da vida são aquelas que você constrói ao longo do tempo, em maratonas e não em sprints, né, essa grande volatilidade do mercado, ela gera uma ilusão de que você vai ganhar 100% em uma semana, né, você talvez até você ganhe, mas... Cedo ou tarde, se você, a lei, eu é, não sei como familiarizados vocês são, mas é chamada lei dos grandes números, não é? É, quanto maior o número de observações, mais você vai ter a média corrigindo para zero, né, numa distribuição uh, uh, que não seja enviesada. Então, o que, que vai acontecer? Você vai acabar perdendo dinheiro cedo ou tarde, você vai acabar tendo uma perda que vai devolver tudo que você ganha mais um pouco. Então, a menos que você dedique tempo, que você se eduque e diga, olha, eu vou alocar tanto do meu patrimônio nisso, tanto naquilo, nessas ações, e você faça o seu portfólio, você seja o gestor do seu portfólio, aí, ao longo de 5, de 10, de 15, de 20, 25 anos, você vai ter condições de realmente ter um patrimônio muito interessante que você jamais sonhou ter. né? Que talvez até, se você for bom, um fundo de investimento não vai te entregar, mas você pode botar no fundo de investimento também, você vai ter um bom resultado. Tá bom, é interessante.
1: Que aí, essa sem, sem o estudo, é, o investimento equivale a, a cassino, a uma roleta mesmo. Aí gente... pode sair ganhando, ganhar, 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 e de repente perder tudo, ou pode sair perdendo e nem entrar mais no jogo.
3: Exatamente, exatamente. O mercado se desnatura. Se você aí, é que é, tá porque o caso GameStop, então, é, é a manipulação ou não? A discussão passa exatamente pelo que você acabou de falar, certo? se você não tem um lastro, um fundamento econômico, um respaldo, uma razão para decidir né, o investimento, você, no fundo, está brincando com as slot machine. Né? E se você faz isso em escala, em enxame, com essa ideia de democracia, você acha que você está sendo disruptivo, você acha que você está sendo moderninho, quando, na realidade, você simplesmente só está potencializando a sua própria ruína. Entende? Então, às vezes, você vai ter que dançar com o demônio, você acha que as grandes instituições são o demônio, mas, na verdade, é a dança com o demônio que vai te salvar. E não você, no fundo, você está saindo do Éden, entendeu? achando que você está é, salvando a GameStop, mas você está criando volatilidade tóxica, você está desnaturando o mercado em cassino e está fazendo coisa errada, é, errada entendeu? está buscando uma adrenalina no lugar errado. Entendeu? Mas o mercado é viciante. Vou dizer para você, eu operei um tempo por conta própria, é muito bom. Quando você, quando você ganha, nossa, velho. você eu mercado de, de sair com a, com a esposa, pagar, é, quem bebe, né, pagar vinho. Eu tinha uns amigos, eu, 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 eu frequentei umas tribos, umas comunidades e tal, a galera se unia, uma tribo e tal. É, quando você ganha é maravilhoso, agora quando você perde, cara, nossa, aí você some, né? Ninguém fala de perder, você desaparece, fica quietinho. tomou um nabo ali a opção virou pó, né? tem alguns investimentos em que você perde tudo que você coloca, né, a gente chama que no vencimento a opção, ou você exerce ou você compra ação e volta o dinheiro ou então ela vira pó, né, então a gente brinca exerce ou cheira, né que se virar pobre, cheira. Né? E é, o que eu conheço de gente, ó, hoje em dia, né, o que tem de influência em canal do Telegram, Instagram, dizendo: Olha, compra a opção tal. Gente, aí é uma alegoria, não sei se vocês conhecem do, do, do mercado, é o macaco com dados. Né? Você tem um gestor profissional e um macaco que fica jogando dados, um primata mesmo, jogando dados. E aí é uma, uma hipótese, né? por um economista, ele fala que. Não, Provavelmente, a performance do macaco jogando dados vai ser superior à performance do gestor profissional, né? porque é muito difícil você bater o mercado. né? E aí tem toda uma discussão econômica que remonta aos anos 70, e o Eugene Fama ganhou um prêmio Nobel de Economia sobre a teoria do mercado eficiente, enfim. E quem quiser estudar um pouco disso, tem um livro, me foge o nome do autor agora, mas se chama O Mito dos Mercados Racionais. É um livro muito legal, é, dá, vale a pena você procurar, The Myth of Rational Markets, é, que fala um pouco sobre a história do mercado eficiente, enfim, tá, agora não, não, não tomem o que eu tô falando aqui como dogma. tá, toda essa teoria econômica do mercado, tudo isso tem críticas, críticas muito pertinentes, tá, então eu só digo para vocês que isso é o ponto de partida, é o, que, é o discurso que justifica a legislação, Esse discurso não é tão disfuncional como o direito penal, por exemplo. né? O direito penal serve para tutelar bens jurídicos, a pena serve para reincluir o preso na sociedade. Gente, é uma hipocrisia, uma lorota violenta. né? Mas o mercado não, esse esse discurso da regulação não é tão, tão, vamos dizer assim, sem fundamento. né? Não chega a ser hipócrita como o direito penal é, mas é é um discurso que é suscetível a críticas. Beleza?
2: Polêmica aí, hein? polêmica aí. Opa,
0: opa. É. Eu, como mestre, é. eu, como mestre, eu, como em ciências criminais, eu concordo contigo. Eu... Você concorda? Oh,
3: que bom, tá vendo? Ah, eu, Alisson você. curtiu, cara. Chora, Sérgio. Alisson curtiu meu comentário. Não, eu <risos> somente falei que é polêmico. É, Não, eu... Agora, eu... Alisson curtiu meu comentário, cara. Eu vou dormir tranquilo hoje.
0: Alisson banqueiro. É,
3: Alisson
0: virei, Banqueiro Pô, louco Eu quero saber se ele vai investir na tua empresa. A aí, a já vamos
1: mandar
3: um zap para ele para fazer um pitch. Né? Outra palavra, <risos> pitch. Pitch, pitch. Né? É Você faz pitch, apresentação do projeto para pegar dinheiro. Outra palavra, 4.0 aí. Fazer um pitch para o Alisson investir em nós aí. Emitir uns um token, emitir um tokens.
0: Isaac, depois, Não, é, depois é fascinante. Hum. Isaac, depois dessa, então vamos. Vamos caminhar aqui para o final do episódio, Não. já temos uma hora e vinte de gravação aqui. Ô louco,
3: é... pessoal, ninguém vai ouvir até o final, a gente pode falar a maior groselha do mundo agora, que ninguém vai chegar até aqui. Vamos fazer o teste. Vamos falar mal
1: de alguém. Vamos fazer o
2: teste. Vamos falar mal de alguém. Vamos, alguém, vamos fofocar, é. vocês viram aí que tem um ministro da STF aí que está respondendo por uma ação de alimentos? Ah, é, Olha, é, é, OK. jurídica aqui. <risos> bom,
3: Posse, é bom,
0: bom. Logo, ósse, agora. Um <risos> <O> novo, <risos> <risos> novo podcast, Só de fofocas jurídicas. A gente vai fazer foi, isso vai vai dar ibop isso, isso aí. Tem, né? vai dar ah, tem que comentar
1: para a pessoa dizer que viu o vídeo, tem que comentar a palavra secreta lá no nosso é. vídeo do YouTube. É, boa, 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 boa. Isso. Aí, que, que boa, que dizer? Palavra ah, secreta. Pra ver quem é que tá, Pensava, quem é tá prestando atenção no envio do vídeo até o fim. Não,
2: eu, eu, eu acho, que, acho que o Alisson já falou a palavra secreta. Lá o é
0: gosto é.
2: é
3: muito é. complicado em inglês, Isso. vamos ser brasileiros, vamos falar açaí, pronto. A gente é a gente, a é para... a palavra secreta é Dorei. açaí. açaí. Então, se você escrever açaí no ver. comentário. Talvez a gente tem audiência lá nos comentários. É. Ninguém vai feliz. escrever açaí no comentário. <risos> Mas vamos lá, vamos
0: concluir. Vamos ver, ver se o pessoal de Cabo Verde lá sabe. Cara, oh, vai botar açaí. Ah, Os ouvintes em Cabo Verde. Ah, bastante vai valer,
2: Jussara, Isaac. Se inscrever Jussara, vai, vai valer se inscrever. Não, aqui.
3: Jussara não. Pessoal do Maranhão, deixa esse cara do Maranhão lá. Eu não, quero, não quero papo com o pessoal do Maranhão. Não quero papo. Não quero papo. Nada de Sampaio Corrêa, Motoclube. Não quero papo com o pessoal do Maranhão. Sou paraense. Ah, bobear o pessoal do oeste do Pará também não quero papo. Eles queriam se separar lá. tô,
2: tô meio chateado com isso. Tem, tem, um, tem um município lá que se chama Pará Parago, Paragobala Paragobala mistura, Paraná, Goiás e Minas. Sim. Pará é mesmo
3: Cosmopolitismo passa pelo Pará, entendeu? Vocês acham que o Rio Grande do Sul é cosmopolita? O Pará é cosmopolita. Não, não é. Não, não é. País, é. Do...
2: Definitivamente, Definitivamente não é.
3: Eu queria dar umas dicas de leituras. Quem gostou do tema e tal, olha, eu acho que assim, quem gosta de direito é, de tratar de capitais.
2: É
0: justamente o que eu ia te perguntar. É eu, ia ah, te perguntar. Eu, sou, eu
3: leio <risos> pensamentos, hein? olha só. É.
0: Né? Eu já anotei é. vários aqui. Eu acho que não teve um. Legal. Acho que talvez esse episódio tenha mais referências aqui que a gente já notou. Ah, que legal. Pode botando a gente, bota todos o público aí.
3: Não, eu vou dar algumas referências jurídicas nacionais, tá? Para quem gosta do assunto. É, em primeiro lugar, direito societário, uh, nós não temos tantos uh, manuais né? uh, muito interessantes, assim, muito didáticos. Claro, a gente tem os manuais clássicos, os autores clássicos: Marlon Thomas Sérgio Campinho, Ricardo Negrão. Uh, é, 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 lá do Soma Médio, mas eu, eu queria recomendar leituras específicas. O primeiro é o livro Direito das Companhias, que foi organizado pelo Bulhões Pedreira e o Lame Frio. É um comentário sofisticadíssimo, além das S.A., que tem muitas discussões interessantes. É, a, outro comentário também que acabou de ter uma edição lançada foi o do Alfredo Lazareschi Neto, com dois Zs. Né? É, um, é, um, é um comentário bem interessante, porque... Uh, uh, para cada tema, você tem, na verdade, não uma doutrina, mas referências de casos, é quase que um índice remissivo né, da lei das CCA especificamente para mercado de capitais. O livro mais famoso é o Mercado de Capitais, Regime Jurídico, do Nelson Eiserick, que tem outros autores, o, o Marcos Vinícius, a, 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 o Marcos de Freitas Henriques e ele foi, acabou de ser editado, a quarta edição, pela Quachey Latam, de 2019, tá? E, claro, para quem não quiser gastar dinheiro e quiser é, esse livro aí, maravilha, você já tem, olha aí, tem a última edição, hein? Olha aí, esse é cara rico, o Chewbacca, né, cara? tava O Chewbacca tava fazendo é, a escolta dele. O cara é tubarão, mas... meu, o cara não é sardinho, o cara é tubarão, velho, né? o cara é tubarão. Mas aí eu recomendo, cara, não é porque eu era de lá, não, mas é, é um livro bem, é uma série bem legal, antes do Neymar Falar Deus é Top, a CVM criou a série de livros top. né? Eu acho que é treinamento e orientação de professores, acabou virando top. Se você procurar CVM, livros top, você vai ter lá um livro de é, mercado é, de valores imobiliários, que é o um livro mais básico, um de direito dos valores imobiliários, que aprofunda várias discussões. São livros excelentes, gratuitos, tá? totalmente online. Livros sobre financiamento de pequenas e médias empresas. Você vai ter livros lá de educação financeira. Eu recomendo vivamente. né, que você dê uma olhada no site da CVM e baixe esse material se você gosta, então, de mercado de capitais, tá bom? E desculpa a a descontração aí, mas eu acho que é um assunto árido, é um assunto, às vezes, que deixa as pessoas desconfortáveis, porque é muito jargão, requer alguns pensamentos contraintuitivos, então eu gosto muito de suavizar um pouco esse assunto com com alguma alegria, alguma coisa, então peço desculpas aí se eu ultrapassei algum limite aí do podcast, mas eu espero que vocês tenham se interessado e visto que pelo menos existe este mundo aí. Não, não. Não
1: Não está passando a A a ideia nossa, justamente, é é trazer os assuntos assuntos que a gente estuda na academia, mas de uma forma mais mais tranquila, mais suave, menos técnica Então, a gente tem um um cuidado que a gente tem que aqui não é não é uma palestra, não é um evento jurídico em que a gente tem que fazer. Então, Legal. aquelas formalidades, às vezes a gente tem uma, uma pesquisa que a gente faz, aí tem que ter toda a questão metodológica da pesquisa, claro. a gente não quer isso aqui. Né? A nossa ideia é dispensar isso aí, de trazer de uma forma mais agradável né? e, e, com certeza, o assunto de, de mercado financeiro, como tu falou no começo não tem, a gente não estuda na faculdade. Uhum. Né? Então, para nós, é, é, assim, a gente tem uma ou outra colega que de repente se interessa pelo assunto, lê um pouco mais, uh, mas realmente é, tem que partir da pessoa e, e, e é difícil esse conhecimento. É muito técnico, realmente. Uh, se a gente, em alguns momentos, falou alguns termos bem bem técnicos, uhum. assim mas que dentro do contexto, pelo menos para mim, na condição de leigo, de me sentir tranquilo, conseguir compreender. né uh, Então, se não for dessa forma descontraída, eu acho que fica muito difícil. A gente ia ter, com certeza, ia estar bocejando aqui, caindo de sono e reclamando, ah, que só fala esses termos aí que ninguém entende nada. Exato, então, tem que exato. ser a coisa levar mais na brincadeira né, para a gente não, bom. Uh, uh, poder aproveitar, aí entender. E eu realmente eu entendi várias coisas hoje sobre mercados mercado, mercado uhum. financeiro que não sabia. É, confesso que, assim, é, a, a, como eu falei, o, o grande é, insight para esse tema e para o Alisson te convidar aqui hoje foi essa função do GameStop e, e, e mesmo a, aquela coisa ideia de subversão da ordem que eu fiquei assim, cara, que, e, e, e a gente passou um pouco por isso, essa questão mais... É, é, Muito mais do que o mercado financeiro, essa questão de organização social, subvertendo uma uma ordem lógica que tu tem no sistema. Ah, não sei. Claro que isso pode amplificar enormemente, acho que os impactos dessa atuação a gente ainda vai ver mais para frente em outros casos, outras formas de organização, isso é um, um, um risco que eu acho que o direito vai ter que pensar, como regular isso aí, não só em mercado financeiro, mas a própria forma de organização, quanto isso vai ser benéfico ou não, essas possibilidades de... Mas, enfim, Isaac, muito obrigado. Valeu mesmo, conversa divertida. Só,
0: antes, antes, deixa só eu fazer duas diquinhas aqui de, de referência também. Ah, vai, vai tranquilo. bem ah, que tem tudo a ver com esses temas nossos aqui tem um livro que eu gosto assim eu gostei da natureza dele justamente por ser um livro bem formal e é e chega até a ser divertido da gente da gente ler que é um livro da Marta Barcelos a respeito da história do mercado de capitais no Brasil certo porque aqui é só, são só depoimentos dados para quem trabalhou no mercado não, quem trabalhou na bolsa que trabalhou no mercado de capitais desde o início do Brasil para ver o que, que era o desafio de formar uma bolsa de valores, um país de um terceiro mundo esquecido num, num canto lá, e até, até o desenvolvimento que virou agora, muito, eu acho muito divertido, muito legal até. Tira muito do mito que a gente tem de, de ser uma coisa intangível, né? como, é que foi, como é que funcionou a formação do mercado de capitais. E tem um outro, que é de um, também organizado por. Um, eu não conheço esse autor aqui. Mas é o Criptoló. Volume 1 aqui, ó. Obrigado, de Isaac, Isaac Silveira da Costa, Viviane Prado, Giovana Pupemar, Pupemar. Né? É, eu não conheço bem esses autores aqui, mas eu dei uma e olhada Esse aqui, Está a... com um termo bem, bem, moderno, é. né? a combinar, a é bem moderno. A Giovana é de Curitiba. A Giovana e a Vivi <risos> são de Curitiba,
3: bebem leite é. quente.
0: Isso. A capa <risos> é, é, é bonita. bonita. A capa é, é, é bonita e a lombada gente. fica bem na estante, tá? É muito bom. Oh,
3: cool. É <risos> legal. Obrigado pela indicação aí. É um livro disruptivo. <risos> um disruptivo? Desultivo. Tá bom, então. Valeu. Obrigado, gente, pelo carinho, pela então, atenção, pelo convite.
0: Valeu, assim, valeu, Isaac. Muito junto. obrigado. Né? Tá Voltando legal.
1: aqui, retomando nossas, nossos recadinhos aqui, para vocês olharem lá, Instagram e Twitter arroba podcast youtube.com.br acessa lá os se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações, dá o um like nesse vídeo, comenta lá, comentar o que é açaí, açaí, comenta aí, açaí, açaí, açaí. Açaí. saber que vocês viram, viram todo o programa. <risos> e também nosso site é delipodcast.net.br é lista de todos os episódios lá, bem fácil de achar para facilitar para esse e e outros conteúdos nossos valeu pessoal, valeu Isaac muito obrigado boa noite pessoal, até mais valeu
2: não podemos esquecer né, claro que na madrugada hoje é o que? quinta, então a gente vai lançar na madrugada de quinta para quarta sempre volta no tempo aí vamos lançar aí o nosso manualzinho de dicas de de, de que ações investir lá na bolsa Certo?
0: Boa. Depois desse episódio, a gente já sabe tudo de bolsa.
1: Então, nós vamos. Não, nós, é. nós vamos indicar claras que a gente está comprando antes.
3: De espera. Claro! É claro a gente
1: não, não é besta?
3: É já pegaram. É incrível, né? A gente ensina como regular e o cara é, aprende a safadeza, né? É impressionante. É impressionante. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. Até Valeu, até mais. Tchau. Tá.